0: iz življenja
1: Vesolne cerkve. Janez Krstnik, naš glavni sopotnik v svetopisemskih besedilih adventnega časa.
2: Papež na praznik brezmadežne molil pred njenim kipom na španskem trgu.
1: Ali še obstaja upanje, da bi prebivalci Ukrajine dočakali Božič v miru?
2: V Siriji še vedno občutijo posledice vojne, mnogi živijo v skrajni revščini.
1: Krška Škofija preznovala zlati jubilej sinode, pomembne za sobivanje dveh narodov.
2: V Mrseju se je končal 21. kongres svetovne zveze katoliških šol.
1: Dobro jutro, z vami sva Nataša Ličen in Tone Gorjub.
2: sveče na adventnih vencih, prižgali smo že tretjo, nasvabijo k notranji pripravi na Jezusov prihod. V Vatikanu pa za praznično vzdušje skrbijo tudi božično drevo in jaslice. Božične simbole so na trgu svetega Petra slovesno osvetlili na Vigilijo druge adventne nedelje, da jih lahko občudujejo romari iz vsega sveta. Teh se največ zbere pri opoldanskih nagovorih papeža Frančiška. Prejšnjo nedeljo se je osredotočil na lik Janeza Krstnika. Spomnil je, da je ta strok in radikalen moški, je na prvi pogled celo trtin in lahko vzbuja strah, vsako leto naš glavni sopotnik obogoslužnih bogoslužnih besedilih adventnega časa. V čem je njegova skrivnost? Kakšno sporočilo nam
3: z njim pošilja cerkov? Helena Križnik. Janez Krstnik je moški ki je alergičen na dvoličnost in domišljavost. Po njegovem predstavljata veliko nevarnost, je povdaril papež Frančišek. S tem nam daje misliti, je dodal.
4: Magari guardijamo li altri dal in vaso. Morda
3: gledamo na druge od zgoraj na vzdolj, misleč, da smo boljši od njih, da obvladujemo svoje življenje, da vsak dan ne potrebujemo bogaci rekve bratov. Pozabljamo pa, da lahko od zgoraj na vzdolj bližnjega gledamo le takrat, ko mu je treba pomagati vstati. Advent je čas milosti, je še opozoril sveti oče. Vabi nas naj odvržemo maske. Vsak od nas ima svoje maske, postavimo se v vrsto s ponižnimi, da se tako osvobodimo domišljavosti, zaradi katere verjamemo, da smo samo zadostni, da gremo in se spovemo svojih grehov, ter prejmemo Božje odpuščanje in prosimo za odpuščanje tistega, ki smo ga razžalili. Tako se po papeževih besedah začne novo življenje. Za nov korak ni nikoli prepozno, le pogumni moramo biti in ne smemo pozabiti, da je Jezus z nami, da čaka na nas in se nas nikoli ne naveliča.
1: Posebno mesto v adventu ima praznik prezmarežnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja se je bila izbrana, da postane Božja mati, pa je bila po nauku cirkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. Papež Frančišek je tudi letos na ta dan molil pred Kipom brezmadežne na španskem trgu v Rimu. Pred praznikom pa je med splošno avdijenco o njegovi vsebini
5: povedal. Med tem, ko se je Eva pustila zapeljati in ni bila poslušna Bogu, se je devica Marija pustila prepričati Angelu, naj bo poslušna. Zgodi se mi po tvoji besedi. Tako je postala razlog našega odrešenja, saj nam je darovala odrešenika, in prišel je Božič. Kot Marija tudi mi pripravimo naša srca na sprejem in podaritev Jezusa za Božič.
2: Papež Frančišek je minulo nedeljo znova povabil k ustrajni molitvi za mir v Ukrajini. Trpeči narod je še posebej zaupal Marijini materinski skrbi. Od začetka vojne v Ukrajini so papež in njegova vatikanska ekipa prostovoljno sodelovali kot mirovni posredniki. V ta namen se je Frančišek večinoma vzdržal imenovanja Rusije ali predsednika Vladimirja Putina kot agresorja v konfliktu. O vlogi Vatikana v omenjeni vojni je za portal Kraksnav pisal njegov urednik John Allen, pa ga bo šlesnik.
0: Večina opazovalcev je že vse od začetka vojne menila, da je zamisel o Vatikanu kot posredniku z Rusijo težavna zaradi dolge zgodovine nezaupanja med Moskvo in Rimom. To še posebej velja za nacionalistične povdarke v ruskem pravoslavju, ki so pomemben element Putinove politične baze, piše John Allen. Razmere so še poslabšale papeževe izjave za ameriško-jezuitsko revijo, v kateri je spregovoril o krutosti vojakov. Slišal je namreč, da večje grozodejstva izvajajo nekatere manjšine v ruski federaciji, kot so Čečeni in Borjati. Tiskovni predstavniki Rusije vse od tega intervjuja, kar tekmujejo med tem, kdo bo bolj obsodil papeževo retoriko. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je celodejal, da papeževe besede niso krščanske, Sveti oče pa si svojo ekipo kljub temu še vedno prizadeva za uspostavitev miru. Zauzemajo se za božično premirje, pri čemer so izkoristili dejstvo, da je večina pravoslavnih crkva v Ukrajini letos dovolila, da verniki praznujejo božič 25. decembra na mesto 7. januarja, datuma božiča po vzhodnem koledarju. Čeprav je Rusija tudi zaradi napovedi ukrajinskih oblasti, da bodo bolj zatirale pravoslavne cerkve, ki ostajajo zveste Moskvi, manj naklonje na premirju, pa so božični čudeži še vedno možni, piše Ellen, in dodaja, da bi bil potreben prav slednji, da bi papeževa prizadevanja obrodila sad.
1: Skrb zbujajo tudi novice iz Sirije, kjer ljudje zaradi posledic desetletne vojne živijo v skrajni revščini. Na jugu države so zato izbruhnili protesti proti režimu predsednika Bašarja Al-Asada, saj jim ne nudi osnovnih pogojev za življenje. Pomoč ljudem že vsa leta nudi crkav preko različnih mednarodnih organizacij. Med njimi je tudi gibanje fokolarov projekti, ki so jih pojmenovali Semena Upanja. Fokolarin Robert Šeloš, je v pomenutej pomoči za naše radio
5: povedal. Mi uspemo pomagati, ker nam drugi pomagajo. Zato moramo biti zelo hvaležni vsem prijateljem v tujini, še posebej evropejcem, ki so veliko pomagali. Če ne bi bilo cerkve v Evropi, raznih dobrodeljnih organizacij in ustanov, bi bilo pri nas še veliko huje. Vse naše projekte podpirajo ti organizacije in Svetovna skupnost Dobrin, ki jo spodbujamo tudi v našem gibanju. Vem, da tudi v Sloveniji izvajajo dejavnosti za pomoč. Mogoče so to res kapljice, ampak za nas so zelo pomembne, da sploh lahko preživimo. V
0: odaji iz življenja Vesolne crkve odpiramo Temo
2: tedna. V krški oziroma celovški škofiji nadaljujejo sinodalni proces naravni škofije. S tem namenom se je prejšnji mesec zbral škofijski svet v samostanu Šantjur ob jezeru. To je pastoralno telo, ki pomaga škofu pri njegovi službi, zlasti na področju pastorale. Ustanovili so ga pred polstoletja po takoj imenovani Koroški škofijski sinodi, ki je bila nekakšen odmel krajevne cerkve na avstrijskem Koroškam na drugi Vatikanski koncil. Na dvodnevnem srečanju so se med drugim dogovorili za prenovo statuta sinode. V uvodnem delu pa so se posvetili škofijski sinodi, ki se je začela decembra leta 1970, končala pa jeseni dve leti poznaje 1972. Več o začetkih in poteh sinode Blaž Lesnik.
0: Po skoraj dveletni pripravi se je sinoda začela 12. decembra 1970 slovesno Svetomaša v Stolnici. Na ustanovnem zasedanju, ki je bilo v prostorih gospodarske zbornice v Celovcu, so spregovorili superintendent evangeličanske cerkve Paul Pelar, deželni glavar Hans Sima in krški škof Jozef Kestner. Govor socialističnega partijskega vodja in deželnega glavarja Hansa Sima na crkveni slovesnosti je krški sinodi povzročil precej neprijetnosti strani Načkofi Salzburg in Dunaj. Na ustanovnem zasedanju so sinodali potrdili pravilnik in poslovnik sinode, imenovan je bil prezidi sinode za predsednika generalni vikar Franz Kirchner, za namestnika predsednika. Ernst Walstein in za generalnega tajnika Jozef Weiss ter njegovega namestnika Filip Milonik. V prezidiju sinode je bil kot predstavnik koroških slovencev Vinko Cviter. Prezidi sinode je moral načrtovati sinodalno delo, ga usmerjati, dopolnjevati ter se truditi za temeljito informacijsko in koordinacijsko povezavo z vsemi člani in ustanovami sinode. Najpomembnejše delovno telo sinode je bila centralna komisija, ki je morala reševati, pregledovati in usklajevati predloge sinodalnih komisij. V centralno komisijo so bili izvoljeni oziroma uradno imenovani tudi slovenski sinodali kot Janko Hrnbek, Augustin Čebul in Valentin Pred vsakim zasedanjem so potekale številne konference, zborovanja delegatov, konference konference in duhovne vaje. V slovenski coni so bile zastopane vse slovenske in dvojezične župnije z 80 udeleženci. Člani prezidija in sinodali so delovali z vso nemo, nesebično so žrtvovali svoj prosti čas. Od 193 sinodalov je bilo 98 duhovnikov in 95 lajikov in od teh 64 moških, 31 žensk in 6 redovnic. Koroških slovencev je bilo 28, najmlajšemu je bilo 20, najstarejšemu 80 let. Mladino sta zastopala dva predstavnika. Dvojezičnost je bila v javnosti prisotna, Škof je govoril v obeh jezikih. Na vzadju odrasejne dvorane je bil nameščen dvojezični napis Kirhe Firdivelt, crkev za svet. Na zasedanjih se je slišala tudi slovenska beseda. Ob liturgičnem sklepu dneva se je zaslišala tudi slovenska pesem. Bogoslužje je bilo dvojezično.
1: Po dveh letih dela je Sinoda sprejela pomenljiv dokument s naslovom sožitja nemcev in slovencev v Koroški crkvi. Ta je postavil temelje za sobivanje dveh narodnih skupnosti v Škofiji in pokazal pot za iskanje sožitja obih narodov tudi na vseh drugih področjih dežele Koroške, od politike in gospodarstva do kulture in športa. O tem so prednevi poročali tudi v slovenskem programu Radija ORF v
5: Celovcu, na svoji spletni strani pa zapisali, Minilo je 50 let, odkar je Škofijska sinoda na Koroškem leta 1972 sprejela dokument z naslovom Sožitje Nemcev in Slovencev v Koroški cerkvi, ki določa, da je slovenščina tudi uradno drugi enakopravni in enakovredni jezik v liturgiji, pri Verovku ter tudi v vseh cerkvenih službah in ustanovah. Z jasno večino 200 za in 12 proti so na tretjem zasedanju Škofijske sinode uzakonili dokument, ki je v nadaljevanju sprožil novo obdobje v odnosih med obema narodoma na Koroškem. In to se je zgodilo v takrat politično zelo razgretem ozračju. Leta 1972 so na Koroškem padale table. Politika, zedinjena v tristrankarskem paktu, je takrat molčala dopustila, da so nestrpneži lahko divjali, včasih celo netila konflikt na hrbtu slovenske narodne skupnosti. Tedanji deželjni glavar Hans Sima je moral kloniti pritisku množice in ne nazadnje, tudi nasprotnikom iz lastnih vrst. Katoliška cerkev na Koroškam pa je prav takrat obrala povsem drugačno pot. Sinodalni sklepi leta 1972 – V dokumenta dokumentov sožitju Nemcev in Slovencev in ustanovitev Nemško-Slovenskega koordinacijskega odbora so bili sicer šele začetek dolgega procesa. Leta 1974 je sledila ustanovitev Nemško-Slovenskega koordinacijskega odbora. Teda Niškov, Jozef Kestner, je imenoval 44 mož in žena iz dvojezičnih koroških dekanij ki naj bi pomerilih sklepov škofijske sinode posredovali pri nesoglasjih med narodnima skupnostima in prispevali k pomiritvi ozračja. Predsednika koordinacijskega odbora sta bila Valentin Insko in Ernst Waldstein, ki sta leta 1988 prejela Einšpilerjevo nagrado Narodnega sveta koroških slovencev in krščanske kulturne zveze. Svojimi prizadevanji sta Insko in Waldstein postavila trajen spomenik sobivanju, je povdaril referent krškega škofa Anton Rozenkopf
4: Jank. Tu sta se ob sinodi srečala dva človeka, eden iz nemške, drugi slovenske narodne skupnosti, kar jih je po mojem, ne jaz, če jaz tako pooliram, zelo likovalo je tista odprtost. Blasta pripravljena se učit drug od drugega. In sta se trudila za to, da bi se mislni vzorci razširili Sploh pri tej tematiki, ko se je marsikaj tudi iz, iz, iz te težke zgodovine uh, gledalo zelo črno in bilo. Hitro sta spoznala, da je osnovno pri tem zaupanje. In to zaupanje sta črpala iz vere, ki nam, kriščanska vere nam pove, ne, da je vsak ustvarjen božji podobi in nosi v sebi dobro. In če jaz se tega prav zavedam, potem iz tega lahko spoštljivo ravnam vsakim človekom in iščem dobro v drugem. In, in to je pravzaprav osnova, da lahko nastane so sožitje. Druga stvar je za me, po mojem sta bila neverjetno inovativna, kako sta oblikovala teorijo sožitja in prakse. In oboje se doplnuje izdala sta publikacija skupna Koroška, pomeni, da ste se tako rekoč tudi znanstveno veliko okvarjala z situacijo na Koroškem in kako je tukaj med eh, narodoma možen dialog in kaj je potrebno za zašuti In Potem sta 19 let delovala tudi na terenu, po župnijah, kjer so se zbirali nemško in slovensko govoreči. in Zanimivo je tudi to, bila sta neverjetno marljiva in dosledna Pomeni, zelo važno je bilo dobra temeljita priprava tem in postopkov. Uvajala sta nove pristope in oblike obdelava konfliktov. Vsekakor sta razvila v crkvi prva način mediacije. Potem sta naredila izkušnje in sta potem stvari spet spremenila. Recimo, ko Nemško, Slovenski koordinacijski odbor je bil najprej načrtovan v vsaki dekaniji, da bi bil. In potem so videli, da to ni zaživelo in sicer Ker so tisti, ki naj bi obdelovali konflikt, ki naj bi spremljali, so bili preblizu konfliktnim stranem, skupinam, pomeni, potem so spoznali, ok, to, to ne bo tako šlo. Zelo močno pa zaživel nemško-slovenski koalicijski odbor na škofijski ravni. Če pa kdo prišel v škofije, to so pa imeli določen distanco in je bilo možno tako rekoč priti v dialog in potem tudi razčistiti konflikte. In za me doslednost je za me tudi nekaj zelo važnega. Oba nista klonila, ko sta iz vrst obeh narodnih skupnosti doživela tudi odpor. Nista iskala hitrih uspehov in hitrega aplauza, in mi vidimo, da se doslednost po desetletjih obrestovala, ker sta oba imela dolgoročno perspektivo.
2: V Marseju, v Franciji, se je prvi dni decembra odvil 21. kongres Svetovne zveze katoliških šol. Tri dnevnega programa so se odeležili predstavniki več kot 80 držav. Ob sklepu so se zbrali pri slovesni Sveti Maši sprošnjo za blagoslov katoliških šol po vsem svetu in pri praznovanju 70-letnice zveze, ki je bila ustanovljena v letu 1952 in združuje več kot 210 tisoč šol. Srečanja sta se odeležila tudi predstavnika Slovenije v imenu Komisije za šolstvo pri slovenski škofovski konferenci Marko Valguni in direktor zavoda Svetega Stanislava magister Anton Česen. Marko Valguni je glavni del srečanja takole povzel.
6: Preko praktičnih pričevanj z vseh koncev sveta in zanimivih teoretskih razmislekov odgovornih za katoliške šole ter raziskovalcev iz akademskega sveta, smo udeleženci srečanja odkrivali, kako lahko katoliške šole uresničujemo svoje poslanstvo v zgoje mladih, da bodo ti sposobni spreminjati svet v služenju svojim skupnostim. Več kot 50 govornikov je predstavilo svoje konkretne izkušnje ter razmisleke v obliki pričevanj, predavanj in okroglih mis. Zastopane so bile vse celine in predstavljene resnično različne situacije, Skupna rdeča nič srečanja pa je bila prinašati upanje v naš svet. V največji meri smo lahko slišali, kako se šole soočajo z vprašanji spreminjanja, inoviranja, prilagajanja, odgovarjanja na izzive našega časa, predsem skozi prizmo pobud svetovnega vzgojnega zavežništva papeža Frančiška ter njegovih encikli Klaudatosi, kvaljen moj gospod, in frateli Tutti, si bratje. Katoliška šola je in mora biti poslana na vsa obrobja naše družbe, nuditi mora možnosti za celovito osebnostno rast mladih, ki ob glavi ne zapostavlja niti rok in srca. In ko se pogovarjamo o iskanju in razvijanju identitete katoliške šole, se moramo zavedati, da te identitete ne gre iskati za zidovi v odmakneni samorefleksiji, ampak obgrajenju mostov, stalnem spoštljivem dialogu s svojimi okolji. In prav tem je sporočilo vzgojnega zavezništva, ki ga promovira papež Frančišek, ki je bil tudi osebno povezan s samim kongresom. Deležencem srečanja in namenil pismo spodbude, srečanje se je v njegovem imenu udeležil tajnik Vatikanskega dikasterja za kulturo in vzgojo, Monsignor Paul V Udeleženci pa smo si tudi ogledali za oskarja nominirani film o papežu Frančišku izraelsko-ameriškega režiserja Evgenija Afinevskega. V pogovoru z Afinevskim, ki je imel preko treh let, v katerih je pripravljal dokumentarni film Priložnost s papežem razviti osebno prijateljstvo, je bil izpostavljen prav izziv vzgoje mladih za življenje v miru, bratstvu in ljubezni. Ta vzgoja se mora najprej odvijati doma, v družini, zatem v šoli in tudi v lokalnih skupnostih. Ob njihovem medsebojnem spoštovanju in sodelovanju vseh vključenih, v njihovi iskreni odprtosti. Upoštovajoč to poslanstvo, katoliške šole postajajo mesta srečevanja, mesta prinašanja upanja za prihodnost.
1: Na Kongresu Svetovne zveze katoliških šol so se seznanili tudi s položajem katoliških šol v državi gostiteljici. O tem je Marko Valguni povedal.
6: Francija z več kot dvema milijonoma učencev in v katoliških šolah je med vsemi državami v Evropi tista, ki ima največje število otrok in mladih vključenih v katoliški izobraževalni sistem. Katoliške šole predstavljajo 20% vsega šolstva in kar 97% vsega zasebnega šolstva v državi. Skoraj vse katoliške šole so vključene v javni sistem in imajo z državo določeno vrsto koncesijskih pogodb, ki predvidevajo tudi financiranje teh šol strani države. Na podlagi sodelovanja z državo katoliške šole izvajajo državni kurikulum in sledijo državnemu šolskemu koledarju imajo pa določeno ravno avtonomije in svobode. Eno od srednjih točk identitete katoliških šol, kjer se ta srečuje s pogojem državnega financiranja, pa je odprtost teh šol za vse. In v katoliških šolah resnično je izrazito pestra sestavati tistih, ki te šole obiskujejo. Misijonsko poslanstvo francoskih katoliških šol je očitno že statističnih podatkov, ki nakazujejo upadanje prejemanja vseh zakramentov, ter danimo podatek o tem, da v Franciji samo še manj kot dva odstotka nedeljnikov. Ob tem pa, kot omenjeno, katoliške šole obiskuje 20 odstotkov vseh otrok in mladih. Ob dejstvu, da glas cerkve v Franciji postaja manjšinski glas, prav preko katoliških šol ta glas ostaja slišen. Izziv, ki je najbolj neposredno prisotno za katoliške šole v Franciji, je povezan s pomankanjem finančnih sredstev, kar še poglablja energetska kriza. Izpostaviti pa velja, da se nacionalna zveza zadnja štiri leta že pripravlja na še večji iziv, ki bo vse bolj očiten za celotno družbo. Število vključenih v osnovno in srednješolsko izobraževanje v Franciji bo zaradi padajoče rodnosti v prihodnjih petih letih upadlo za pol milijona. V katoliških šolah to pomeni 80 tisoč manj učencev. V fazi priprave in načrtovanja je Francoska nacionalna zveza želela izvirati resnično iz situacije na terenu. V razmišljanju o vseh izzivih so od učiteljev in avnonateljev poslušali o tem, v kakšnih situacijah se nahajajo šole, kakšni so širši družbeni trendi, kaj je tisto, kar lahko ponudijo. Preko te refleksije so se izrepovali štiri strateški cilji za delo v prihodnje. Jasno identificirati vzgojni projekt katoliške šole, razvijati pedagoško svobodo in odličnost, pedagoško ponudbo razvijati in posodabljati, ter jo aktualizirati za potrebe časa in kot zadnje, prenoviti strukture upravljanja in ekodomske modele šol. Predsednik Francoske nacionalne zveze katoliških šol, Filip Delorme, ostaja optimist in pravi, da katoliška šola v Franciji ni v nevarnosti. Razen nekaterih politikov, ki svoje politične točke nabirajo z nasprotovanjem crkvi, tudi lajična Francija prepoznava vrednost in doprinos katoliškega šolstva. Katoliško šolstvo je v interesu države, ki od njega pogosto tudi prevzema dobre prakse in mu priznava veliko vlogo v služenju skupnosti in delu za integracijo.
2: V Mrseju je v začetku minulega tedna potekalo še 99. srečanje Evropske zveze katoliških šol po seznanitvi z razmerami v državi gostiteljici in obravnavi določenih. Statutarnih vprašanj zveze so se delegati se tudi z razvojem razmer v vseh 28 državah članicah. Posebno pozornost so namenili formaciji učiteljev in vodstav katoliških šol. Dogovorili so se še, da bo že srečanje zveze prihodnjo pomlad v Litvi. O tem srečanju je Marko Valguni povedal.
6: Za šole v praktično vseh državah zveze veliki iziv predstavljajo vse višji in višji stroški. Pozavi splošno inflacijo je predvsem zaskrbljujoče višanje cen energentov. Na to situacijo države odgovarjajo zelo različno. Zdi se, da glede tega iziva šolam najbolj naproti stopa nizozemska, kjer so samo katoliškim šolam v letošnjem letu namenili več kot 60 milijonov za povečane stroške. Podobno dodatno izplačilo pa pričakujejo tudi v prihodnjem letu. V še enem pozitivnem premiku so na nizozemskem nedavno tudi izenačili financiranje katoliških in državnih djaških domov. Drugi veliki izziv, s katerim se sooča večja števila držav, je pomankanje ustrezno usposobljenih učiteljev. Izziv, ki postaja vse bolj očiten tudi v Sloveniji, je še posebej da denimo v Albaniji, kjer opažajo, da se iz države v tujino, posebej Nemčijo, ZDA in Kanado, izseljujejo cele družine. Zaradi demografskih izzivov so na univerzi že v celoti vkinili določene pedagoške študije. Med državami, kjer se katoliško šolstvo trenutno nahaja v politično manugodnih situacijah, velja gotovo izpostaviti portugalsko in Španijo. Slednji opažajo, da želi na šolski prostor vplivati večje število zakonov, ki niso neposredno povezani z področjem izobraževanja, Politični tokovi, ki želijo družbo prilagajati agendi teorije spora, se tako izogibajo neposredni javni razpravi o izobraževanju, ob tem pa želijo tudi v ta prostor izobraževanja vnesti določene spremembe. Na portugalskem vladu za absolutno večino sestavljajo socialisti, ki so določene za ustritve napovedovali že pred nastopom oblasti. Ob zapiranju večjega števila katoliških šol in vse težjim finančnim razmeram, pa je pozitivno sporočilo v tem, da se je v težki situaciji izrazito mobiliziralo še še občestvo. Pripravljajo različne razstave in publikacije, okrogle mize, predstavitve in druge dogodke. Pozornost v vprašanju izobraževanja namenjajo tako naravni škofi kot župni, okrepljeno je poročanje o šolah in njihovih karizmah te skupnemu poslanstvu v katoliških medijih, ključno z razdjem, ki je izrazito podparo prizadevanja šol. Pomembno mesto pa so šole dobile tudi v pripravi Svetovnega dne mladih leta 2024 na Portugalskem. Seveda pa se nobena izmed situacij ne more primerjati s težavami in preizkušnjami, s katerimi se soočajo učitelji in otroci v Ukrajini. Na vzhodu države šola poteka izključno nadaljavo, vendar ob tem velike težave predstavljajo izpadi elektrike ali še pogosteje interneta. Na zahodu skoraj vse šole gostijo tudi pribežniki z vzhoda in se soočajo s humanitarno krizo. Selesianzem Petrom Majbo smo se zaradi radijo posebej pogovarjali o situaciji v Ukrajini. vse kakor pa preseničajo in navdušujejo vera, zaupanje in neomajnost, trdnost, hvaležnost in nenavadna mira miru, ki jih je zaznati v pogovorih s Petrom glede situacije v njegovi domovini in njene prihodnosti.
0: Utrinki iz življenja vesolne cerkve.
1: Vatikanu so pred dnevi objavili koledar bogoslužnih slovesnosti, ki jih bo papež Frančišek obhajal v božičnem času. Na sveti večer bo v Vatikanski baziliki daroval slovesnost svetomaša. Na sam božič pa bo z osrednje lože Bazilike svetega Petra opoldne tradicionalno podelil blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu. 31. decembra bo v Baziliki svetega Petra vodil molitev prvih večernic in tedeum v zahvalo za preteklo leto. 8. januarja pa bo v Sikstinski kapeli, kot je običaj, krstil nekaj otrok vatikanskih uslužbencev.
2: Papež Frančišek bo demokratično Republiko Kongo in Južni Sudan obiskal od 31. januarja do 5. februarja naslednje leto. Potovanje je načrtoval že leto a ga je odložil zaradi v kolenu. V Kongu bo obiskal glavno mesto Kinshasa, med drugim se bo tam srečal žrtvami oboroženih spopadov na vzhodu države. Prvotno je bilo načrtovano, da bo sam potoval v ta del države. Zdaj jih bo sprejel na apostolski nuncijaturi v Kinshasi. Potovanje v Južni Sudan pa bo opravil skupaj z anglikanskim primasom, kenterburijskim nadškofom Justinom Velbijem in vodjo Škotske cerkve Ianom Grinšilcom. To bo ekomensko romanje za mir. Od začetka državljanske vojne leta 2013 je svoje domove zapustilo več kot 2 milijona ljudi.
1: Pri italijanski založbi Santa je šla knjiga papeža Frančiška z naslovom okružnica o miru v Ukrajini. Urednik Frančisko Grama je v njej izbral besede svetega očeta o vojni in pozivom k miru v preteklih mesecih. Uvod v knjigo je napisal papež Frančišek, v njem znova povdarja, da smo v vojni vsi poraženi, celo tisti, ki niso bili upleteni v to. In ki so to grozo opazovali v strahopetni ravnodušnosti, ne da bi posegli v mirovne ukrepe.
2: Poslušali ste oddajo iz življenja vesoljne cerkve. Sodelavkami in sodelavci jo je pripravil Tone Gorjub. Tokrat nam je bil v pomoč še tajnik Komisije za Šolstvo pri slovenski Škofovski konferenci, Marko Valguni. Brala sva Toni Gorjub in Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Navljan. Blagoslavljeno tretjo adventno nedeljo želimo.
0: Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesolne Cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Радіо